0: Buenas noches a todos. Estamos ya con Confirmado Moncloa, que estamos batiendo día tras día récords. Ayer nueve mil y pico personas en directo para ver a Carles Enrique, que está haciendo un esfuerzo extra estos días por amolar arte de forma desinteresada, Yo solo pido que le compráis mapas que además no para de currar. ¿Qué tal está, Carles Enrique?
1: Pues bien, hoy de esos días cansado, porque ya son muchos días, pero creo que esto lo hemos repetido ya alguna vez. Ya llevamos 60 días con todo esto. Sin duda.
0: Cuéntame, ¿qué se está cociendo hoy en la Moncloa? Porque supongo que hoy no hay sesión de control, no ha habido, y
1: el día ha sido un poquito más tenso, ¿no? Que el equipo de era un poquito más nervioso. Sí, hoy es un día bastante complicado, digamos, así finalmente Ha habido un poco de todo. Podríamos decir que ha empezado con el tema con el tema de Iglesias y el tema de Iván Espinosa en, en la comisión que ha sido una situación un poco extraña, digamos. Es decir, de golpe hemos visto que un partido que precisamente, y lo he comentado por Twitter, seguramente es el único partido en este país que tiene intención o que le gustaría cambiar de régimen, es decir, lo que técnicamente podríamos llamar un golpe de Estado, se dedique a acusar a otros partidos de golpe de Estado. Lo cual es un poco... bueno. Un poco la tendencia esta que tiene Iglesias los últimos días de, de salir fuera del, del rey. Según parece, le puso muy nervioso ayer lo de su padre. Y algunos creen que fue una artimaña de Cayetana para sacarle de sus casillas. En todo caso, lo que ha complicado el tema de la Moncloa no ha sido tanto el tema ese, sino la frase final, el latiguillo de cierre la puerta, ha sentado muy mal. Y ha provocado algo que llevamos días diciendo, es decir, una gran bronca, pero cuando se dice gran bronca es gran bronca, con tres personas, Sánchez, Iglesias y Redondo. No se entiende la actitud de Iglesias, Redondo comienza a estar muy cansado, vamos a decirlo así finamente, no hay que olvidar que Redondo se dedica a lo que se dedica, es decir, y su futuro para mucha gente pasa por algún país de Sudamérica para asesorar a algún gobierno. Y precisamente la línea de Podemos no es la línea que le, que le ofrezca, digamos, más garantías para llegar a ciertos países. En ese sentido, cada uno al final se está preocupando de lo suyo y realmente no has sacado de entender la deriva autoritaria que está tomando Iglesias este ayer.
0: Sí, es, es curioso, pero además la forma desafiante, o sea, a
1: mí me ha parecido técnica matonil, además, ¿no? O sea, usted, sí, es un partido eh, cuando eh, vos parece, es partido más
0: valiente que hay.
1: Sí, sí, aparte, a mí me ha recordado un poco la, eh, un poco lo, lo contrario de la lógica, es decir, que parece que importa los métodos matoniles de las redes, que todos conocemos, el del padre, la complejado, etcétera, etcétera, nos ha importado el Congreso. Y, y, y por lo que hemos visto porque a la tarde se ha repetido un incidente con Pachi López y el miembro del Partido Comunista, lo digo la verdad no sé ni cómo se llama el, el señor este eh, que ha sido un poco donde Pachi López ha tenido que poner un poco las cosas claras es decir, decir en pocas palabras que daba vergüenza que estos señores sean diputados incluido el mismo, eh, que ha pedido perdón, pues Pachi López tampoco vamos a darle ahora por Ángel, también déjalo ir pero dónde voy el tema que no parece con esa segunda actitud que haya sido un acto puntual de Iglesia, sino parece lo que llevamos diciendo muchas veces, que podemos comportar como una organización y cualquier actividad que hace, curiosamente, eh, está organizada. El detalle de ayer, ayer cuando salió que ha, salido, ha sido muy comentado en redes, ayer cuando salió el tema del padre de, de Iglesia y de del FAP, que para nosotros está claro que es un grupo terrorista, vamos que para iglesias no cometía ningún asesinato no quiere decir que perteneciera a un grupo terrorista como puede participar una persona que reparte propaganda, una persona que lleva la contabilidad. Pero fue curioso porque luego, a los pocos minutos de pasar el incidente, digamos, entre quienes están iglesias, gente se dedicó a cambiar en la Wikipedia, lo cual es súper curioso, el concepto para eliminar la palabra terrorismo de Trump. Es decir, es como un engaño colectivo. Y eso obviamente no es alguien individual, es, son acciones organizadas. Y estamos un poco en lo que quienes hemos hablado alguna vez de temas de terrorismo, etcétera, la gran diferencia de un grupo organizado a un grupo no organizado es clave para definir los actos que hacen. Entonces aquí estamos viendo que Podemos se comporta como una organización, no, diré, no sé si decir la palabra criminal, pero sí como una organización muy bien organizada y cuyo fin cada vez a algunos nos parece más claro, no es precisamente democrático.
0: Y es curioso cómo la Certa ha salido a blanquear, ¿no? que es Strap, o sea, cómo está todo prestado.
1: Sí, sí, es que es que es un es una organización, por eso te digo, es una organización que puede parecer confusa y libre, pero pero realmente es una organización que tiene su propio organigrama, para entender. Claro, no sé pero, si
0: van redondo está cabreado con con iglesias y compañía. O sea, ¿quién está dando instrucciones a la sexta ahora para que blanqueen al padre de iglesias?
1: Directamente iglesias. Iglesias. O sea, el, el problema ¿Y es que, está, que es que,
0: La sexta más que van redondo.
1: Mira el te, el tema el tema y y la explicación es muy básica. Es decir, ha llegado un momento que iglesias, al no haberle parado nadie los pies, se ha subido. Entonces han empezado a tener unos poderes que obviamente incomodan, y esto lo hemos dicho que incomodaban a muchos ministros, pero que ahora incomodan incluso a, a presidencia. ¿Por qué? Porque ven que ahora es... Con, con tanto margen, tanta libertad que le han dado, se ha empezado a tirar, la expresión sería tirarse al monte, en el sentido de que empieza a hacer cosas que, que incluso no se entienden desde una lógica radical, es decir, porque está haciendo cosas realmente sorprendentes, él y su partido. ¿eh? Entonces, fíjate aparte un detalle que me han comentado de que se está posicionando todo eh, exclusivamente en él, es decir, sus ministros han vuelto a desaparecer. Es decir, la persona que vuelve a salir al escenario es él. Es decir, es un partido casi presencialista, con una sola persona, de líder único. Esto nos juro de hace muchos años. Y en ese sentido, es otro de los de los síntomas, digamos, de que es una estrategia organizada, que es potenciar iglesias, centrar en él los hipotéticos ataques de la oposición, en este caso por lo de su padre, etcétera y centrar en él la defensa, obviar al resto de ministros y hacer un partido... En base a una sola persona.
0: ¿Sabe ya a quién entró en la Wikipedia de parte del Ministerio de Administraciones Públicas para cambiar la definición de la Comunidad de Madrid? Eso me deja alucinado.
1: Sí, no, a ver, aquí el tema el tema, es, Vamos, esto tampoco es muy informático, pero rápido de explicar. Todo el mundo que se conecta a una red sabe que se conecta de este número IP, es decir, un número único y individual, y queda reflejado, en este caso, quedado claro, en las consultas de la Wikipedia, con lo cual. En principio, sería fácil, en el momento que alguien interpusiera una demanda o cualquier investigación se abriera, sería fácil investigar si este coordinador ha sido y, obviamente, qué persona ha tenido acceso a su ordenador. Aquí estamos otra vez en otra cosa, un poco… un poco de, de que hay gente que se cree que está por encima de la ley, pero pero de ignorancia, es decir… Eh, no 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 hay que ser tampoco un gran genio, ni un crack, ni un ni un hacker, ni nada, para saber de que, oye, cuando uno se conecta a un ordenador, dejas un rastro. Pero es que esto, vamos a decir una cosa vulgar, solo viendo la televisión ya lo sabes. Es decir, no hace falta estudiar nada, es decir, es algo básico. Pero según parece que lo haya hecho, pues tampoco debe ver la televisión, debe ver me supongo, y allí no lo deben explicar, no lo sé, lo desconozco. Es curioso, y luego...
0: Eh... ¿Qué ocurre con Nissan? Porque eso habrá habrá sacado, de, o sea, habrá sacado de su esquema a Pedro Sánchez que dijo que eso no se iba a producir. Que estaba es correcto. A
1: producir, a el en Davos habló y puso incluso un tuit diciendo que eso no se iba a producir. Eh, aquí aquí nos estamos juntando un poco o, o declaraciones luego un poco, digamos, extemporáneas. Es decir, luego a la tarde, me parece, al mediodía nos ha salido el gran de Rufián, que últimamente parecía que estaba dedicado a sus labores ...que otro tipo... Eh, ...pues nos ha salido diciendo que se expropiara... ...Nissan... ...es decir, se debe ser la primera el primer político en el mundo... ...que es capaz de decir que se expropie la multinacional... ...claro, la broma fácil sería decir... ...pues que expropien Apple... ...que expropien, yo qué sé, Zara... ...y con el beneficio lo repartan... ...es decir, se escuchan... ...vemos que el nivel de la política cada vez es más... ...siendo fino, estúpido... ...hemos visto también, curiosamente... ...que otra persona que se ha posicionado en el tema ha sido la alcaldesa Barcelona de Barcelona la colau, correcto, ha sido una foto hace un par de días que algunos pensábamos que de Barcelona no se puede salir excepto causa mayor pero según parece la alcaldesa puede puede moverse sin problema, tiene una licencia diferente y no hay que olvidar que la segunda de la alcaldesa Janet Sanz declaró hace un mes o más o menos que había que aprovechar la pandemia para Suprimir los coches, es decir, para eliminar la industria automovilística, es decir, que el deseo que tenían se lo han encontrado en la cara y, y de golpe ahora parece que se hacen los, los ignorados, es decir, son, son una, es una pandilla que, que realmente algunos lo entendemos como han podido llegar al ¿Pero poder. ¿Pero qué ha porque... pasado
0: ahí? ¿Por qué se ha cerrado Nissan? ¿Porque los sindicatos han presionado demasiado o
1: no, aquí en principio está pasando en toda Europa, toda la industria automovilística se está centralizando y reduciendo a países. Aquí hay diversos grupos automovilísticos que han centrado, unos en Francia, otros en Inglaterra, y se están digamos se están dejando de externalizar muchas cosas. En ese sentido, España no tiene su propia industria, para, para entendernos, es decir, ninguna de las grandes marcas mundiales es española. Igual que es posible que pasen los próximos días con otras fábricas de coches que se vuelvan a su origen, que podría ser Francia en este caso, como Renault, o como, según parece, puede pasar también con la Ford, que se vuelva a sus orígenes. Y es un tema final de, de cambio de, de, de modelo productivo, es decir, la demanda de los coches quedado han picado, obviamente, y aprovechando, esto es aquello de que aprovechando que el río pasa por aquí, vamos a, a hacer limpieza. Y obviamente los países más expuestos, aquellos que no tienen una fuerza, tanto política eh, como... ...como una fuerza, digamos, empresarial... ...son los primeros que caen. Sí, sí, y ha
0: descolocado eso muchísimas canchas
1: ¿no?, supongo. Sí, claro, porque él, él fue el primero en apostar que sí. El problema a veces aquí es que... La, ...la gestión de la economía que hace este gobierno... ...el conocimiento, perdón, de la economía que tiene a veces se asemeja un poco al, al siglo pasado, es decir, es algo que a veces nos sorprende, es decir, quien haya estudiado un poco de economía, yo me acuerdo ya hace 20 años que se hablaba de, de términos de, de pasar de lo que se llamaba el pordismo, que era la fabricación en serie, etcétera, etcétera, a la flexibilidad, pero yo te estoy hablando de, de 1990, o sea, conceptos de hace 30 años que ya se estaban implantando, pues parece que estos señores aún Piensan en el fordismo, es decir, la producción en cadena, vamos a producir coches, montar este tipo de industrias, etcétera, etcétera. Y claro, son industrias que tienen, tienen tendencia a desaparecer. Y obviamente, donde primero desaparecen es en los países alejados de los centros de decisión. Como Se, en sabe normal,
0: ya, ¿Se sabe ya, Enrique, quién cambió, por cierto, volviendo a la Wikipedia, la entrada del PRAP para blanquear su imagen y decir que era un grupo antifascista no?
1: Bueno, hay rumores de que seguramente algo organizado, eso sí, porque no es normal que se intentara. Creo haber leído que fue hasta 25 intentos de cambio hubo y lo único que se quiere cambiar es que no sea la palabra terrorismo. Lo cual sorprende porque es como si ya he, tal, en su definición le quitas la palabra terrorismo. Bueno, claro, puede ser Ejército de Liberación Vasco si quieres, pero, pero técnicamente cuando uno intenta doblegar un régimen, sea el que sea, ...con métodos violentos se le llama terrorismo... ...es decir, eso no tiene ninguna vuelta de hoja... ...aquí ni en ningún lado.
0: Sí, es sorprendente. ¿Y al, algún tema más respecto al juicio
1: del 80? De sí, año? mira, hay dos ¿Hay temas retrase, importantes... ¿no? ...sí, hay dos temas importantes... ...uno, el primero... ...que la jueza ha retrasado la declaración... ...del delgado del gobierno el 5 de junio al 10 de junio... Eh, la, jueza, ...la jueza del 51 de Madrid... Y a la tarde, aparte, hemos conocido que se ha impu solicitado la imputación del de licenciado Simón. Con lo cual, ese juicio va a ser, esas previas, perdón, van a ser muy interesantes el día día Porque no solo se está hablando ya de, de declaraciones, sino de imputaciones. Y ahí puede ser que, que sea un tema que se vaya de las manos.
0: Porque han retrasado la...
1: Lo, lo ha pedido la Abogacía del Estado. Y la juez en su auto, curiosamente, ha puesto la expresión sorprendentemente. Yo creo que, que la juez, por lo que sabemos, es una persona que tiene bastante tabla y, y juega también un poco, que, que en eso yo voy a hacer un, un voto positivo, eh. juega un poco con en situaciones absurdas. La ironía a veces es necesario. es algo que a nosotros nos gusta utilizar mucho, pero es que hay situaciones tan sumamente
0: descaradas,
1: eh, por decirlo finamente, estúpidas, eh, idiotas, por no llamar de esa manera que usas la ironía o, o, o te tiras de un balcón. Es decir, el ejemplo que hemos puesto antes de Gabriel o sea, Roslán vamos a nacionalizar una multinacional. Oiga, ¿vamos a tener un debate serio sobre eso o, 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 o es solo lo dice para reírse? Yo un poco lo de la abogacía del Estado es lo mismo, es decir, es bastante ridículo, por llamar de alguna manera, que la propia abogacía del Estado solicite a un juez un retraso en, en un tema que afecta al Estado. Es decir, es, es un poco darle una importancia política y darle unos días de margen. ¿Para qué? Para preparar la defensa de un particular que parece que ha obrado de una manera no correcta. No parece que la advocacia del Estado su función sea esta, precisamente.
0: ¿Y la y la Fiscalía que se espera que diga? Porque la advocacia del Estado me está presionando a la Fiscalía para que se pronuncie. Yo flipo porque la Fiscalía... Está muy controlada por el Gobierno ahí se va a posicionar, supongo, en contra de esta investigación.
1: Sí, no, al principio son cosas que van a ir saliendo a cabo los días, porque aquí al final hay muchas partes, pero, pero al final lo, lo más importante es que esté la abogacía del Estado, la fiscalía, lo que sea, al final quien acaba decidiendo y quien acaba valorando obviamente es la integridad de, de la juez en este caso. Y lo comentamos ayer, es decir, cada uno puede tener sus principios, etcétera Aparte es una persona vinculada familiarmente con la Guardia Civil pues tener familiares y a partir de ahí nosotros somos de los que pensamos que los jueces a buenas y a malas las decisiones que tomen las tenemos que aceptar y de momento parece que está claro que el ataque ágil, rápido digamos un poco sorprendente contra la propia juez y contra sus autos antes casi de empezar nada eh, delatan un poco que algo debe haber porque si, si fuera tan transparente que no hubiera pasado nada y que todos fuéramos felices y todo eso a nadie se le ocurriría atacar a la jueza antes incluso casi de hacer ni las previas entonces a partir de ahí mmm, parece que es uno de los frentes donde la moncula no está nada cómoda y es uno de los lugares donde vamos a ver temas interesantes Y preguntarte eh,
0: Fernando Simón hoy decía... Ah, no, que tiene la sensación de que ha perdido ya la cabeza de que hace comportamiento de persona que no está bien. Es decir, esas frases que está diciendo, el repunte de que si hace uno una fiesta con diez amigos o veinte, puede haber un repunte de la pandemia. ¿Él tiene contra la situación? ¿Tiene calculada su estrategia de ajedrez? O sea, ¿está preparado para doblegar al gobierno? Porque ahí van a empezar a volar cuchillos.
1: Hay algunos creemos que, que es un es un paralelismo que a lo mejor la gente le va a costar entenderlo o no es un paralelismo un poco parecido al de al que hemos comentado de iglesias es decir iglesias allá se le hace saltar con el tema del frac de su padre es un tema que le hace perder los nervios, vamos a decirlo así finalmente, luego lo bueno es que te está encantado de perder los nervios y sigue, pero bueno eso es otra historia y la tensión y, y digamos el, la presión que tiene ahora mismo Fernando Simón, obviamente es importante volvemos a lo que comentamos hace tres días, y hoy se ha confirmado no le están imputando por pintar de colores una pared no, le están imputando indirectamente por más de 30.000 muertos, ojo ...que no estamos hablando de imputaciones eh, que te hagan dormir tranquilamente... ...que digas, bueno, me cojo un buen abogado y si todo va bien... ...no, no, aquí ya hay gente que se está empezando a jugar la cárcel... ...y lo está empezando a ver... ...y la gente que ha vivido muy cómodamente durante muchos años sabe la dificultad de pasarse aunque sea un año o dos años en la cárcel, si no se lo pueden preguntar a los líderes independentistas. Es decir, que, que no es un tema fácil, es decir, pasar por la cárcel y más de uno está empezando a ver su futuro allí. Y en ese sentido, la reacción es cuando uno ve su futuro entre rejas. Pues son complejas, son nerviosas, son tienes dos tendencias, una, a hablar lo que sea, y dos, a intentar refugiarte como sea. En este caso, Simón parece que, que opta por la opción de, hostia, sigo diciendo tonterías porque no voy a cambiar ahora mi discurso.
0: Es curioso. ¿Y algún tema más que se cuece allí por los pasillos de la Moncloa?
1: No, Ahora está también el tema importante de, del dinero de Europa. Me parece claro, esta vez sí que no habrá hombres de negro, que eso sí que es una cosa que parece que se aprendió del tema griego, pero lo que también está claro es que va a haber unas exigencias draconianas, que en este caso, aparte de hecho, yo creo una cosa positiva en Europa, no es exigir, sino pedir a quien va a pedir el dinero que explique para qué lo quiere. Que en el fondo es una cosa muy bancaria. Es decir, tú no vas a un banco y te dice el banco tal. Dice, no, tú vas con un proyecto y le dices, oiga, quiero financiar un millón de euros para esto, esto, esto. Me lo da o no me lo da y te lo voy a devolver de esta manera. Y aquí la Unión Europea está jugando a eso. Es decir, usted necesita dinero, ¿vale? Díganos qué necesita, pero explíquenos qué medidas va a adoptar para que nosotros confiemos en usted. Y si no las cumple, le retiramos el dinero. Y eso que parece una cosa... Podría parecer ¿eh? que es una relajación Unión europea, pero a algunos es un una maduración todavía más del tema de la Unión Europea. No es aquello de, como con Grecia, de vamos con, que son unos niños, vamos a echarle unos policías para vigilarlos. No. Es, ustedes van a ser responsables de pedirnos 150 mil millones, ¿vale? Digan para qué lo quieren, pero ojo, no se salgan ni un milímetro de lo que han pedido, ni para lo que quieren. Con lo cual, volvemos a lo de siempre. Ahí tiene un problema el gobierno. Con iglesias, con sus fantasías, con sus rentas mínimas, etcétera, de la Unión Europea no va a ceder ni un milímetro. Por cierto,
0: Carles, ¿hay alguien en su sano juicio en el gobierno que piense que el turismo se va a salvar con esa medida de adelantar ahora al 15 de junio para Baleares y Canarias o ya dan por hecho que, que, que no van a venir los turistas extranjeros?
1: No, Es una medida que, que sí que hemos comentado que parece más pensada, y por, por, lo comentamos también antes de ayer, me parece, o ayer, está más pensada por un tema económico a corto plazo, es decir, eh, lo, la caja de del gobierno es la que es, poca, escasa. El IVA fue un fracaso el trimestre anterior, este trimestre va a ser peor todavía, con lo cual no hay dinero, a su vida social se ha tenido que volver a endeudar. Entonces, es una manera de quitar gente de los ERTEs, porque obviamente lo pagará quien sea. Si no viene nadie, ya exigirán luego a la empresa, a la sociedad social o quien sea, los pagos. Y es una manera de, de poner a la gente en danza y confirma lo que hemos dicho hasta el primer día. Es decir, si ahora de golpe nos saltamos las fases, nos saltamos todo, quizá quiere decir que no era necesario habernos encerrado durante 60 días y que todo ha sido un acto de precipitación del que intentan salir de la manera más... Rápida que se les ocurre. La manera más rápida es: oye, el 1 de julio, licencia libre para todo el mundo. Eh, había una anécdota que, que es cierta, que, que a mí me parece muy curiosa, pero es que hay que explicarlo todo. Es decir, si un turista llega a España el 30 de junio, tiene que estar 15 días de cuarentena. Si llega a las 11.59 de la noche, si llega a las 12.02, ya no va a ser cuarentena. Ya me dirán qué turista va a venir el 30 de junio o el 29 de junio. Ninguno. Es un disparate. Sí, es un, realmente es un disparate que confirma de que, de que se toman decisiones muchas veces a golpe de, de intentar colocarlas en los medios de comunicación como gran noticia, pero sin contenido, que es algo que hemos comentado. Es un, es un gobierno mucho de... Vamos a dar titulares, pero no vamos a dar el desarrollo de la noticia, porque no saben ni cómo hacerlo. Es, es, es una locura.
0: ¿Y entonces en Palacio ya dan por amortizado este gobierno o tienen todavía...? Ahora mismo,
1: Redondo está muy enfadado, pero mucho es mucho, es decir, todos sabemos que se había comentado alguna vez, no sé qué, incluso nosotros hemos dicho que llevaba enfados, etcétera, pero hace semanas te decimos de que está viendo modos que no, que no gustan, y hay un tema que al final, y le hemos dicho que las cosas a veces, y la gente le va a costar, pero las cosas a veces son mucho más simples de lo que parece, es decir, pongas en el lugar de Iván Redondo superasesor, asesor, etcétera, etcétera, que ha quedado marcado por esta crisis, obviamente, y que tiene que buscarse nuevos mercados. No va a ir a un país de Centroamérica, de Sudamérica, donde van a ofrecer diez veces más que aquí seguramente, ¿eh? de dinero, no va a poder ir de la mano de haber gestionado lo de Podemos. Entonces tiene tiene en un momento u otro, ha, ha de sacarse ese, ese tema de encima, y se lo está poniendo, y es un poco lo que algunos no entendemos, siempre hemos hace, dicho que Iglesias no parece, a veces parece menos listo de lo que es, porque se lo está poniendo fácil, está haciendo unos saltos hacia adelante que no se acaban de entender.
0: Hace unos años, y bueno, hace unos años, ¿no? hace unos meses, Iván Redondo tenía ofertas de dos semanas de asesoría y consultoría en Argentina y México por un millón de dólares y doy fe de ellos.
1: Sí, correcto, sí, sí, por eso, que es una persona ahora bien pagada.
0: Caché, ahora su caché, ¿por cuánto andará?
1: No lo sé, pero lo que te aseguro es que ahora no es que tenga cacho, no, es que no le van a llamar. Es que esa es la diferencia. Es decir, esto es salvando distancias. Esto es como un futbolista que mete 40 goles, no sé qué, se lesiona durante dos años y, y ya veremos quién es el que te llama. Y eso es un problema al final que, que, la, que debemos ser muy claros. Es decir, al final todo el mundo funciona por unos instintos, llamémoslo empáticos o lo que sea, y por unas cosas muy simples. Es decir, y Redondo obviamente funciona por fidelidad, lo que sea, porque tiene un cargo, porque le gusta todo lo que nos dé la gana de argumentar. ¿eh? Pero al final también se ha de pensar el ¿eh? que hará de cinco años.
0: A Iván no le mueve el dinero, yo que le conozco bien, le mueve el poder y la influencia. Y, y el problema suyo es que no ha delegado asumió muchas funciones y ha cometido el error de caer en la trampa de Iglesias. Él tenía una buena relación personal, luego se enfadaron cuando la primera intentona de unión de gobierno, él decía siempre que era una locura asociarse con Podemos porque tarde o temprano Podemos la radicalidad devora siempre a la moderación y ahora ha visto que es un error, que es que Pablo Iglesias está descontrolado a mí, Correcto. Sinceramente, yo no le he dicho nada malo, malo personal, pero siempre se repite la historia. Con él, Las primeras legislaturas son brillantes y la segunda ocurre como en Extremadura, que salió fatal, enfrentado sí. con muchísima gente del PP y del PSOE, de Vara, y ahora con el PSOE va a tres cuartos de lo mismo, porque en Ferraz empiezan a filtrar información en contra de él. ¿eh? Sí,
1: no, sí, sí, es que claro, es que al final... La frase que más sí, se repite
0: eh. es, no es del partido.
1: Claro, es que bueno. al final Redondo es la, es la, vamos a decirlo claramente, que es una persona no tan pública como, como mucha gente cree, eh, pero realmente la prensa batir. Es decir, el que ha aguantado el gobierno estas semanas, yo aquí creo que todos los que más o menos analizamos, escuchamos, hablamos de la Mancroa, ha sido Iván Redondo, no ha sido Sánchez, no ha sido ningún ministro, ha sido Iván Redondo el que ha aguantado el gobierno con sus cosas, con iglesias, con sus... teniendo puentes con uno, teniendo puentes con otro, pero ha llegado un momento que van Redondo ha visto de que tantos tender puentes, tantos tender puentes para que alguien por abajo vaya poniéndole bombas, pues acaba no solo ya cansando, sino acaba viendo de que lo están utilizando, has dicho una frase que yo creo que coincidirá mucha gente dentro de la Mancola es decir, que Iglesias está intentando utilizar a Redondo y Redondo al final tampoco es idiota, y se ha cansado, y el tema es ¿cuánto durará este cansamiento? ¿Será mañana? ¿Será pasado mañana? ¿Será daqui un mes? Esto es lo hemos dicho muchas veces, la política es lenta, el famoso, esto no es una cosa de un día para otro, que la gente sabemos que tiene prisa, etcétera, etcétera, y nunca debemos olvidar que aunque fuera algo inmediato que pasara mañana, el problema lo que seguimos teniendo, es decir, la NISA se ha seguido yendo, aunque cambie mañana el gobierno, el turismo no vendrá, aunque cambie mañana el gobierno, los se estarán, aunque cambie mañana el gobierno, la gente no tendrá dinero, aunque cambie mañana el gobierno, es decir... Estamos en un problema mucho más serio que un simple cambio de gobierno.
0: Oye, ¿la rebelión de los coroneles cómo va? ¿Se espera alguna dimisión más, algún cese más o no?
1: No, en principio es un tema que hoy ha pasado bastante desapercibido. Eh, igual que ayer fue el tema estrella, hoy ha sido un tema más desapercibido. Ha habido rumores de todo tipo, que se mantiene algún teniente general, eh, que se ha apaciguado un poco las cosas. Dentro de la Guardia Civil creo que es notorio de que hay un fuerte cabreo, vamos a decirlo así finalmente y se han dado cuenta un poco lo que también comentamos ayer es decir que en el fondo están buscando eh, menospreciar las instituciones más importantes del país y una es la guardia civil otra como comentamos la casa real los servicios de información la prensa etcétera etcétera porque ese es su fin porque cuanto más liado eh, creen algunos que cuanto más confuso esté el país más pescarán y creemos otros que eso es una buena estrategia el, el siglo pasado. Creemos que en un siglo XXI, en una democracia consolidada, es una estrategia equivocada, porque acaban acaba la justicia o los mecanismos que hemos llamado de defensa de la propia democracia, acaban echándote, hablando en clase, echándote el guante y, y al final es muy difícil de escaparte.
0: Por cierto, ¿a Carles, el papel del rey... Ha habido alguna novedad cuando reaparece? Sabemos sus movimientos.
1: Más allá no, de menos... Sigue sigue en el tema mediático que hemos comentado y, y a ver, estamos en lo mismo, son movimientos lentos, pero la estrategia está clara, es decir, cuanto más se complica parte de la presencia con iglesias, más mediático aparecerá el rey. Vamos a ver una contraposición, será como una balanza. Si se va radicalizando más un tema. Que, que está claro que se va radicalizando de golpe, si hiciéramos un minutaje en los telediarios o en los medios de comunicación, sería fácil comprobar que lo que sale hoy es más que lo que salía la semana pasada, lo que salió, lo que saldrá mañana será más de lo del anterior, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, es un incremento conforme se va complicando el el, el, el sistema, eh, la figura del rey, irá mediáticamente, eh, ojo, eh, mediáticamente no está, estamos hablando de otra cosa. ¿Quién
0: está monitorizando esa entrada del rey en escena?
1: La propia sí. Casa Real. sí La Casa Real tiene, aunque algunos lo crean, no tiene poder. Es que esto es algo que, que hay que dejar muy claro. La Casa Real no puede hacer nada más de lo que puede hacer, es decir, no puede plantarse en el Congreso y decir nada. ¿Vale? No puede hacer ninguna cosa extraña. La Casa Real, le hemos comentado alguna vez, mañana alguien decide hacer un referéndum y sale que tiene que irse, pues tiene que hacer las maletas y irse, punto. No tiene ninguna cuenta de hoja. Eso es la democracia y eso es una Casa Real en una, en una democracia. A partir de ahí, obviamente, tiene sus mecanismos y su mecanismo principal, más que nada porque es un mecanismo que es el mediático, que es un mecanismo que nunca se contempla en las leyes. Las leyes contemplan mecanismos políticos, mecanismos de todo tipo, pero el mecanismo mediático, no diré que es un mecanismo reciente, pero es un mecanismo de, digamos, que no está tan contemplado, con lo cual es el resquicio por el que se puede introducir y por el que se va a introducir para ofrecer, digamos, una mayor relevancia durante los próximos días
0: Pues muchísimas gracias eh, Crack eh, ya hablamos mañana y a ver si, si traes más novedades como hace cada día, muchísimas gracias a los espectadores que están al otro lado de de Youtube a estas horas de la noche muchísimas gracias a Carles Enrique, también a la reina Gustavo que hace chup, chup, y vamos hablando Buenas noches a todos y gracias por reventar cada día ese audímetro del YouTube, que no engaña, y que ya tenemos muchísimos espectadores en directo. Y hagan boca a boca de Estado de Alarma, y hagan boca a boca de Carles Enrique de Confirmado Moncloa, y cómprenle mapas. Muchísimas
1: gracias, Carlos. Gracias, un abrazo, Javier, hasta mañana.